1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitgehört, zugehört. Heute mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Mein Name ist Miriam und ich bin Jugendseelsorgerin an der Base Südwest. Zu Gast bei mir ist die Hanna von der Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Sie ist 19 Jahre alt, aus dem Dekanat Ebersberg und beginnt bald das Studium der sozialen Arbeit in Benedikt-Beuern. Hallo Hanna. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast ein ganz tolles Thema dabei und jetzt frage ich dich gleich mal, was sind denn so drei Schlagworte, die dir zum Thema Geschlechtergerechtigkeit einfallen?
0: Schön, dass ich da sein darf. Zum Thema Geschlechtergerechtigkeit fallen mir drei Worte ein: Feminismus, Aktivismus und das Patriarchat. Okay, dann
1: fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Wort: Feminismus. Muss man ja nicht unbedingt sofort verbinden. Also, Feminismus wird ja vor allem im Hinblick auf Frauen gesehen, und Geschlechtergerechtigkeit ist ja doch noch mal ein bisschen größer. Wie hängt das für dich zusammen?
0: Das ist natürlich sehr schade, wenn das für viele nur mit Frauen zusammenhängt oder Rechte für Frauen, weil Feminismus ja die Gleichstellung von allen Menschen, egal welchen Geschlechts und so weiter, bedeutet. In dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist es nicht nur so, dass Frauen unterdrückt werden. Ich würde auch sagen Frauen und dann Sternchen, also Finterpersonen. Das heißt, alle Menschen, die nicht dem männlichen Geschlecht sich zuordnen oder zuzuordnen sind, sondern eben auch Männer, also Menschen, die sich nur dem männlichen Geschlecht zuordnen wollen, weil in unserer Gesellschaft genauso gut alle anderen Geschlechter auch unterdrückt werden und äh, niemand den Freiraum hat, den er eigentlich haben könnte. Wie? Würdest du Geschlechtergerechtigkeit ein bisschen konkreter
1: beschreiben? Also du bist jetzt schon mal darauf eingegangen, dass es einfach darum geht, dass alle die gleichen Rechte haben und dass man nicht unterdrückt wird. Aber was wäre so für dich das Ideal? Was äh, muss umgesetzt sein, damit hier auch wirklich Geschlechtergerechtigkeit herrscht?
0: Ich glaube, in dem Tempo, in dem aktuell auch Politik und Gesellschaft handeln, müssen wir noch ein paar tausend Jahre in die Zukunft hüpfen, was das Thema angeht. Naja, also die Chancengleichheit die müsste überall stattfinden. In jedem Bereich, den man sich irgendwie aussuchen kann, fehlt die Chancengleichheit, fehlt Gleichberechtigung. Das heißt, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Ich muss sagen, da, da kann ich kein eindeutiges Fazit ziehen, weil es einfach so viele Sektoren gibt, in denen man noch arbeiten muss. Aber wenn alle so ein bisschen mitmachen, vielleicht geht das dann ein paar tausend Jahre schneller. Gleichberechtigung vor dem Gesetz ist ja theoretisch schon
1: gegeben. Woran hakt es denn da bei dir, dass du sagst, es muss erst noch umgesetzt werden?
0: Ich glaube vor allem, die Menschen müssen umdenken. Es wird ja oft davon ausgegangen, dass, ähm, dass Männer stark sind, dass Männer die Guten sind und dass Frauen so das schwache Geschlecht sind. Dabei wird auch komplett mal die ganzen anderen Geschlechter außer Mann und Frau vergessen. Umdenken, das Wichtige ist, dass man miteinander redet, sich einander zuhört und erkennt, welche Unterdrückungen wo stattfinden und ja, das versucht zu ändern und dann im großen Aktivismus zusammen rausgeht. Aktivismus, äh, ein gutes Stichwort.
1: Ähm, wie aktivierst du Leute, dass sie selber mitmachen und wie setzt du dich denn ein für
0: mehr Geschlechtergerechtigkeit? Ganz persönlich mache ich, glaube ich, so die Basic-Sachen, die jeder Mensch ganz easy machen kann. Ich benutze zum Beispiel die geschlechtergerechte Sprache. Das heißt, wenn ich spreche oder wenn ich schreibe, dann kommt da dieses Gender-Sternchen mit rein. Das kann man auch mal googeln. Gibt es auch den Doppelpunkt, das Leerzeichen, den Unterstrich, sodass man alle Geschlechter in die Sprache schon mal mit einbezieht, weil Sprache einfach so viel verändern kann und so viel Umdenken bewirken kann. Genau, aber sonst, natürlich gibt es sowas wie Demonstrationen und Generell ist für mich so der Leitsatz zuhören, lernen und handeln. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist wichtig, dass man ins Gespräch kommt miteinander, dass man Fehler und Missstände in der Gesellschaft offenbart und dass man dann auch handelt und sich eingesteht, dass unsere Gesellschaft kein Maximum der Perfektion ist, sondern dass man da noch sehr viel ausbauen kann miteinander ins Gespräch kommen. Ich merke selber bei mir,
1: dass ich versuche zu gendern, aber es nicht immer gelingt. Und es gibt aber auch Leute, die dann sagen, ja, also ich verstehe das schon, aber warum muss ich mich denn jetzt irgendwie anders verhalten? Es sind doch alle mitgemeint. Das ist doch klar, dass wenn ich sage, die Bäcker, dass ich die Bäckerinnen und alle anderen auch mit meine. Wie gehst du mit solchen Leuten ins Gespräch, dass es auch wirklich
0: äh, trotzdem noch freundlich bleibt? Ja, das ist, äh, kann manchmal eine Herausforderung werden, weil, wie gesagt, Sprache so ein mächtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Oft ist es dann eben so, dass man grundsätzlich den ganzen Feminismus auch so ein bisschen erklären muss, beziehungsweise fühle ich mich dazu berufen, in solchen Situationen den, den Feminismus zu erklären und eben auch diese geschlechtergerechte Sprache. Wenn Menschen mir begegnen, die, die dann irgendwie von Einschränkungen oder sowas sprechen, dann sind das meistens enorm privilegierte Menschen. Das sind die typischen alten weißen Männer, die in unserer Gesellschaft wahnsinnig viele Vorteile haben, da ist es eben dann, wie du schon gesagt hast, diese Angst, man macht irgendwas falsch oder dieses, mir wird alles verboten, ich darf nichts mehr sagen und das kommt eben meistens aus der Ungewissheit raus, also deswegen ist es so wichtig, dass man ins Gespräch kommt, dass man erklärt, dass man sagt, ich als Frau fühle mich nicht mit angesprochen, wenn du sagst, ich gehe heute mit meinen Schülern raus spazieren. Wenn du Lehrkraft bist, dann würde ich als Schülerin am liebsten sitzen bleiben. Das ist ja das Problem. Viele Menschen, die diese Vorteile haben in unserer Gesellschaft, geben die nur sehr schwer ab. Und das ist nicht nur im Thema Geschlechtergerechtigkeit so, sondern auch im Thema Rassismus. Ja, also... Wie gesagt, zuhören und offen sein, dass man auch was am eigenen Handeln verändert, weil nur so kann sich die Gesellschaft auch verändern. Jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Du hast äh, vorher ein weiteres
1: Schlagwort genannt, und zwar das Patriarchat. Also so ein richtiges Patriarchat gibt es bei uns ja eigentlich nicht mehr, aber es gibt schon noch patriarchale Strukturen. Ähm, woran merkst
0: du konkret in deinem Leben, dass es sowas noch gibt? Ja, also das Patriarchat gibt es ja offiziell nicht mehr bei uns, aber wie du schon gesagt hast, diese patriarchalen Strukturen. Und das ist ja ein enorm komplexes Thema und auch ein komplexer Begriff. Aber ich würde ihn als Unterdrückung der Frauen bzw. Finterpersonen in ihrem Handlungsspektrum mal beschreiben. Das Patriarchat ist quasi die Ursache für Sexismus, Ungerechtigkeit, Gewalt und das eben meistens gegen ähm, Frauen oder beziehungsweise Finterpersonen, obwohl Sexismus dann auch gegen Männer geht, so wie die Ungerechtigkeiten und die Gewalt, nur dass es bei Frauen häufiger auftaucht. Und das ist in allen Bereichen unserer Welt so. Also ob es äh, sexualisierte Gewalt ist, ob es Sprache ist, ob es Strukturen sind, da kann man dann zum Beispiel den Gender Pay Gap dazu nehmen, dass das quasi dass Frauen für dieselbe Arbeit weniger verdienen. Ähm, dann gibt es ja auch noch den Punkt, dass es immer mehr Thomas und Michaels, glaube ich, gibt in Vorstandspositionen als Frauen. Es gibt beispielsweise, wenn man zu diesen Gender Gaps kommt, das ist quasi der Unterschied oder die Lücke zwischen ähm, etwas, was Männern zur Verfügung steht oder so und dem, was hinter Person zur Verfügung steht. Gibt es auch noch den Gender Health Gap oder den Gender Education Gap, das heißt, dass in Gesundheitssystem, im Bildungssystem generell alles auf den Mann ausgerichtet ist. Konkret in deinem Leben, also du hast jetzt ganz viel angebracht, wie es gesellschaftlich ist,
1: aber wo bemerkst du als Hanna, dass es patriarchale Strukturen gibt? Wo erlebst du das konkret?
0: Also ich habe zum Beispiel vorher bin ich vom Bahnhof hierher gelaufen und ich habe mir das so zur Aufgabe gemacht für mich, dass ich meinen Weg, wenn ich laufe, geradeaus laufe und dass es unfassbar erschreckend, wie viele Männer fast in mich reinlaufen, weil es so gewohnt ist, dass Frauen auf die Seite gehen. Das ist ein ähm, extrem spannendes Experiment, das man selber mal machen kann. Ich bin, glaube ich, in vier Männer fast reingerannt, weil ich nicht ausweichen wollte und das nicht einsehen wollte. Da muss man wieder auffassen, wenn jetzt Menschen mit einem Rollstuhl oder, oder mit, einem, mit einer Gehhilfe unterwegs sind, dann ist es vielleicht netter, mal auszuweichen, wenn es äh, eine Straße ist, an der es nicht geht. Aber sexualisierte Gewalt ge äh, begegnet mir in meinem Leben, so wie wahrscheinlich allen Frauen dieser Welt oder allen Finterpersonen personen dieser Welt. Mansplaining erlebe ich ganz oft, dass mir von Männern die Welt erklärt wird, die ich mir selber schaffe und die ich in der ich lebe und die ich sehr gut verstehe. Und das schränkt mich natürlich dann doch in meinem Leben ein. Noch eine andere Frage zu patriarchalen Strukturen.
1: Du bist aktiv in der katholischen Kirche, die ja doch auch geprägt ist von patriarchalen Strukturen. Es gibt bei uns immer noch Ämter, die ausschließlich von Männern bekleidet werden dürfen. Wie geht es dir damit? Und wie lebst du das
0: konkret denn bei euch im Jugendverband? Vielleicht ist da ganz spannend zu erzählen. Ich habe schon gestern darüber nachgedacht, wie ich da eigentlich dazu stehe, wenn ich hier in dieser patriarchalen Kirche unterwegs bin. Ich habe mich erinnert, als ich... Fünf oder sechs Jahre alt war, war ich äh, in, in Weihnachten in der Kirche mit meinem Papa und fand den Gottesdienst ganz schrecklich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, boah, irgendwann werde ich Pfarrerin, weil so kann man das nicht machen. Und dann kam als Antwort, ja, das geht nicht. Und dann habe ich ihn angeschaut und dachte so, ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich halt Päpstin, dann ändere ich das. da meinte er, nee, das geht auch nicht. Warum? Ja, weil du eine Frau bist. Und dann nur erstmal stille und ich habe das einfach nicht verstanden und wollte es auch nicht verstehen und habe dann mit sechs Jahren für mich beschlossen, mit 18 aus der Kirche auszutreten, weil ich das nicht gut fand und bis halt nicht gut finde. Mittlerweile bin ich in der katholischen Jugendarbeit unterwegs, die für mich eine total aufgeklärte oder immer aufgeklärtere Gesellschaft darstellt oder Teil der Gesellschaft darstellt, in der ich... Mit so vielen Menschen arbeite, die genau für dieselben Ziele kämpfen wie ich. Und ich finde es ganz spannend. Es gibt zwei Formen des Aktivismus in der Kirche, meiner Ansicht nach. Entweder man tritt aus und lässt die Kirche für sich und äh, möchte, sie, möchte, dass sie verrottet oder einem ist es egal. Oder es gibt die Form, dass man in der Kirche von unten rauf quasi was ändern möchte. Und das ist jetzt so mein Ziel. Ich bin da in der Jugendarbeit, glaube ich, nicht schlecht aufgehoben, wenn ich irgendwelche Gruppen leite, Kurse leite oder mich in meinem Verband engagiere, dass ich äh, junge Mädchen, Frauen, aber auch alle anderen Personen darin bestärke, dass sie mit viel Arbeit natürlich verbunden, äh, doch auch was aus ihrem Leben machen können und auch in der Kirche irgendwo hohe Positionen erlangen können. Natürlich nicht den Papstsitz oder als Päpstin, aber vielleicht erlebe ich das noch. Ich drücke mir die Daumen <lacht> und einen anderen auch.
1: Ja, das mit den hohen Positionen in der Kirche. Es gibt ja schon ein paar höhere Positionen, die auch schon von Frauen bekleidet werden. Jetzt stell dir mal vor, es wird noch eine geschaffen und die heißt ähm, Geschlechtergerechtigkeitsprojekt ähm, Diözese München und Freising. Und äh, du bist die Leitung von diesem Projekt und darfst jetzt ähm, unserem Kardinal mal erzählen, was denn bei uns geändert werden muss
0: für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Was würdest du dazu sagen? Danke für das Jobangebot. Ich würde es dankend ausschlagen. <lacht> ähm, ich sehe mich da nicht, in, also das ist so ein persönliches Ding, ich sehe mich nicht äh, darin in der Kirche zu arbeiten, ähm, wenn es nicht mein Ehrenamt ist und von dem her würde ich die Stelle gerne weitergeben, auch Menschen, die sich schon äh, viel länger damit beschäftigen, äh, wie man Patriarchale Strukturen aus der Kirche rausbekommt. Vor allem finde ich es, glaube ich, maximal schwierig, in München-Freising anzufangen, wenn von oben der Papst oder irgendjemand anders, der höher gestellt ist, dann doch wieder den Deckel draufhauen kann. Also, wenn du mir den Papstsitz anbieten würdest, den nehme ich äh, gern mit Handkuss. <lacht> da mache ich auch vorher noch einen Purzelbaum, einen Handstand oder was du möchtest. Aber. Ähm ja, dafür war meine Einstellung einfach viel zu lang, dass ich aus der Kirche austreten möchte, weil ich sie so schrecklich finde und würde den den Sitz dann gern an jemanden abgeben, der sich viel mehr damit beschäftigt und auch vielleicht schon Lösungsvorschläge parat hat. Okay, dann hoffen wir, dass dieser Sitz irgendwann trotzdem besetzt
1: wird, wenn auch nicht mit dir. Du hast aber auch schon gesagt, dass du versuchst, einfach von unten her Strukturen auch aufzubrechen und mit der Jugendarbeit einfach zu gestalten. Jetzt bist du in einem Jugendverband ausschließlich für Mädchen und Frauen. Wie gestaltet ihr denn Geschlechtergerechtigkeit? Weil man könnte ja auch sagen, naja, ihr der schließt ja auch ganz viele aus.
0: Ja, und innerlich sage ich gerade Aua, weil dieser Satz, der mir sehr oft begegnet und ich bin tatsächlich auch noch nicht lang bei der PSG und habe am Anfang dieselben Gedanken gehabt, aber ähm, wenn man das so hört, das tut dann schon irgendwo weh. Ähm, wie als Mädchen- und Frauenverband? Ich würde sagen, offiziell nennt er sich Mädchen- und Frauenverband, ich nenne ihn gerne ein Finterverband. Das schließt dann quasi alle Geschlechter ein, außer eben das, das männliche Geschlecht oder die Menschen, die sich als männlich identifizieren. Wir sind quasi ein Safe-Space für alle Frauen, Mädchen, Finter-Personen. Und das ist unfassbar wichtig, wenn man in so einer von patriarchalen Strukturen durchzogene Gesellschaft aufwächst, dass man dann einen Safe Space hat, dass man über die eigenen Erlebnisse sprechen kann, dass man Menschen hat, da wo man weiß, hier treffe ich nur Menschen, die das gleiche erlebt haben, die mir Tipps geben können, die mit mir gemeinsam auch mal über Menschen schimpfen können, über Strukturen schimpfen können, die einfach dasselbe durchmachen wie ich und das ist glaube ich so das Wichtigste. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, dass, dass man nicht nur die PSG als Mädchen- und Frauenverband gleich feministischer Verband bezeichnen sollte, weil es ja auch so viele andere äh, tolle Verbände gibt, die da genauso ihre Arbeit leisten und leisten müssen. Es ist nicht die Aufgabe von Frauen, mädchen slash eine Welt zu schaffen, die feministisch ist oder eine Welt zu schaffen, in der Geschlechtergerechtigkeit herrscht, sondern es ist eine Aufgabe von allen und das ist unfassbar wichtig, dass vor allem Menschen, die sich als männlich identifizieren, genauso mitkämpfen, weil gegen solche Strukturen, die solche Personen bevorzugt, muss man ankämpfen und dann am besten Hand in Hand.
1: Ja, wenn wir jetzt hier aufnehmen, war gerade die Bundestagswahl. Also, wir wissen immer noch nicht, wer jetzt dann letztendlich, wie die Regierungskoalition aussieht, wer Bundeskanzlerin ist. Aber es sieht ja schon sehr nach einem Kanzler aus. Wenn du jetzt ähm, dir mal überlegst, Vieles muss sich gesamtgesellschaftlich ändern für Geschlechtergerechtigkeit. Aber die Politik kann bestimmt auch was dazu beitragen. Was wären so deine drei Forderungen an die Politik, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen? Und das können sehr konkrete sein oder auch nur Einzelforderungen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber vielleicht auch, wenn du deinen Alltag anschaust, gibt es da irgendwas
0: Konkretes? Ich fände es ganz cool... Jetzt mal angenommen, wir würden gerade noch vielleicht vor der Bundestagswahl stehen, dass in Wahlprogramm auch feministische Themen aufgenommen werden und jetzt nach der Bundestagswahl nicht nur im Wahlprogramm aufgenommen, sondern jetzt auch durchgesetzt werden, wenn die neue Regierung zu, äh, zustande kommt, dass genau diese Punkte umgesetzt werden. Und das sind dann zum Beispiel der Zugang zu gutem Schwangerschaftsabbruch in Anführungszeichen. Ich möchte das eigentlich nicht bewerten als gut und schlecht. Ich weiß nur nicht, wie man es äh, sonst gut beschreiben kann, Ja, weil es immer noch eine Straftat ist und das ist, das ist also ich finde das ganz schön schrecklich. So einen Gender-Health-Gap könnte man auch gut überwinden in dem da irgendwelche Regierungsmenschen äh, sich dazu einigen könnten, dass man das in irgendwelche Gesetze aufnimmt. Den Gender-Pay-Gap könnte man ausbessern. Diese ganzen Gender-Gaps einfach mal wegwischen vom Tisch, das wäre schon nicht so schlecht. Und ja, also mir würden da noch sehr, sehr viele andere einfallen. Und mich auf drei zu beschränken, die vor allem die Politik macht, ist ein bisschen schwer. Ich glaube, ich belasse es jetzt dabei. Okay, ich sehe schon, du hast sehr viel
1: mehr Forderungen und sehr viel mehr Hoffnungen. Aber es, du hast schon erwähnt, dass es eben nicht nur darum geht, dass die Politik sich ändert, sondern dass jeder Mensch etwas dazu beitragen kann. Was können denn unsere HörerInnen dazu beitragen, dass es mehr
0: Geschlechtergerechtigkeit gibt? Ich wiederhole mich da einfach vom, von vorher nochmal und ich würde auch sagen, dass das nicht nur auf Geschlechtergerechtigkeit abzieht, sondern auf alle gesellschaftlich relevanten Themen. Die drei Worte Zuhören, Lernen und Handeln, das kann man jetzt ausschmücken und sagen, ja, man muss miteinander ins Gespräch kommen und äh, alle Standpunkte beleuchten, weil, wie gesagt, nicht nur Hinterpersonen von, äh, vom Patriarchat oder von, von Geschlechterungerechtigkeit betroffen sind, sondern genauso männliche Personen, zum Beispiel durch das Thema toxische Männlichkeit einander zuhören und das dann auch annehmen und lernen und zum Schluss ins Handeln kommen und aktiv was umsetzen, sei es, man stellt sich zur nächsten Bundestagswahl wieder irgendwo auf als irgendein Politiker, Politikerin oder man geht jetzt doch mehr auf Demos oder man spricht dann mit Opa und Oma drüber oder so, damit das in alle Gesellschaftsschichten mit einbezogen wird, das Thema. Super, dann danke
1: dir. Das war schon ein wunderschönes Schlusswort. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Schön, dass du da warst. Ich habe auch wieder was ganz viel dazugelernt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat sehr Spaß gemacht.
0: Das war Mitgehört, Zugehört: Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und
1: Freising.